0: Ich bin der Meinung, dass das Einzige, was Sinn macht, unser, unser Business auf eine Art und Weise aufzubauen, dass wir in unserer höchsten Freude sind, dass wir aus der Freude heraus wirken können und dass wir dabei wachsen, dass wir lernen, dass wir gedeihen, dass wir in unser Potenzial kommen und gleichzeitig für andere Menschen und für die Welt um uns herum dienliche, wertvolle Dinge kreieren. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, wenn wir in unserer Freude sind, wenn wir dadurch wachsen und wenn wir um uns herum einen Impact machen, dann finden wir die Art von Unternehmen, die es im Kern braucht für die Zukunft, für uns, für alle um uns herum. Der Grund, warum die meisten Unternehmer, nicht nur die meisten Unternehmer, sondern die meisten Menschen noch nicht voll und ganz in diesen drei Kategorien leben, also erstens jeden Tag in ihrer höchsten Freude sind, zweitens maximal wachsen und gedeihen dabei und drittens für die menschen um sie herum und für die umwelt einen wertvollen beitrag leisten der grund warum das der fall ist ist eine story eine story die dem ganzen zugrunde liegt das ist die story of separation
1: what we take for for the reality outside of ourselves is actually or can be understood as a story that we're telling ourselves about who we are and how the world works and what life is and where we came from and what the purpose of life is and where we're going, how to be human, how to be a man, how to be a woman. Like we, these, these things that we take for, for reality are actually a mythology, actually a story that we tell ourselves. So we live in a civilization that gives us answers to the questions like, who am I? And like all these questions I just named, who am I? How does the world work? What's important, what's valuable? And the answer basically has been, and I'm, I'm this is a gross simplification, but it's been who you are is an individual. Here's my head, my brain, my thoughts. That's who I am. And there's you, and you, and you, other people out there, other separate individuals in a world that's also separate from ourselves. Therefore, my well-being depends on my ability to overcome my competitors to dominate my competitors, because more for you is less for me. There's a finite world outside of ourselves. We're, un, we're, we're in competition with each other in this story. Inspiriert
0: in dieser Hinsicht wurde ich sehr, sehr stark von Charles Eisenstein. Charles Eisenstein ist der Autor un unter anderem des Sacred Economics Buch, was für mich auch die Welt in die Gift-Economy aufgemacht hat. Er beschreibt es so schön, dass wir in zwei verschiedenen Stories, zwei verschiedenen Art und Weisen, die Welt zu sehen, leben können. Die erste ist die Story of Separation, die Trennung aka, wir sind ein einzelnes Wesen, das in einer Welt lebt, wo es um sein Überleben kämpfen muss, wo es auch äußere Feinde gibt, gegen die man sich zur Wehr setzen muss und wir dürfen Kontrolle ausüben über andere Menschen, über die Tiere, über die Umwelt, um sicher zu sein. So dieses typische Survival of the fittest und äh, ich muss mich da jetzt hier zur Wehr setzen gegenüber alles, was um mich herum passiert. Wenn wir mit dieser, mit dieser Brille durchs Leben laufen, dann machen ganz viele Dinge, die so in dieser Welt passieren, machen sehr, sehr viel Sinn.
2: Effortless creation. Business. Für eine Grenze.
0: Dann macht es Sinn, dass wir die ganze Zeit damit uns umtreiben, um Sicherheit und Schutz bemüht zu sein. Dann macht es sehr, sehr viel Sinn, dass wir nicht vertrauen. Dann macht es sehr, sehr viel Sinn, dass wir externe Ressourcen für uns und für, unser, für unseren Wohlstand einsetzen. Dass wir den Regenwald beispielsweise abholzen, um diese Ressourcen zu nehmen, um daraus tolle Häuser für uns zu bauen dann macht es all die ganzen Dinge, die in der Welt schief. dann macht es auch Sinn, Kriege zu führen. Wenn wir in der Story of Separation leben und sagen, ich bin ein eigenständiges Wesen und alles um mich herum ist von mir getrennt, dann macht auch Kriege zu führen extrem viel Sinn, weil ne, Hauptsache ich habe mehr. Das heißt, unser gesamtes Streben nach Geld, nach Anerkennung, nach Status, nach Besitztum ist dieser Story of Separation im Kern ähm, entsprungen. Und wenn wir in dieser Story leben, dann machen ganz viele Dinge, die in der Welt gerade sind, über die wir alle nicht happy sind, machen sehr viel Sinn. Das heißt, anstatt jetzt dagegen zu kämpfen, schlägt Charles Eisenstein vor, was wäre, wenn wir in einer anderen Story leben würden? Was wäre, wenn wir die Welt, wenn wir das ganze Geschehen, wenn wir uns auf einmal durch eine andere Brille wahrnehmen würden? Und das ist die Story of Interbeing.
1: Auf einem intellektuellen level, verstehe ich die dieser Welt it still inhabits me very deeply and influences my relationships, influences the way I see the world. On a deep level, I really, on so, like part of me at least, let me just say this, part of me believes that what I do in the world, it doesn't matter unless somebody's watching unless I can make something out of it. Unless there's, like if I give something, part of me believes that it's just a, a sheer loss, unless I can somehow contrive to get even more in return. And I kind of see other people that way too. So meeting a new person, my, my conditioned impulse is to think, what can I get out of you? or what are you trying to get out of me? To see you as a competitor, Rather than in a, a, a different story, we might meet a new person and think, what gift do you bring? What are we meant to serve together? What am I meant to give to you? What am I meant to receive from you? What is our right relationship? Like These are, these are natural questions when we no longer see ourselves as fundamentally separate from each other when i understand that anything that happens to you in some way is going to happen to me also that anything that we do to the world we're going to be facing the consequences of in some sense doing it to ourselves that anything that i judge you for is going to be an echo of something in myself wenn wir aber und
0: ich glaube ganz ganz tief im kern spürt das jeder mensch der eine mehr der andere weniger dass wir keine trennten Wesen sind in einer feindlichen Welt, in der wir uns behaupten müssen, sondern tief in uns drin spüren wir alle, dass wir connected sind, dass wir verbunden sind, dass wir mehr sind als nur unser Körper, dass wir eine Seele sind, die auf diese Welt gekommen ist, weil sie bestimmte Erfahrungen machen möchte und wir kommen aus einer Quelle und gehen danach, nachdem wir unseren physischen Körper hinter uns lassen, gehen wir auch wieder an diesen Ort zurück und in diesem Ort sind wir alle vereint, in diesem Ort sind wir alle connected. Und wenn wir diese Story glauben würden, wenn wir in der Story of Interbeing leben würden, dann machen auf einmal all die ganzen Dinge, die wir gerade reingeschaut haben, machen gar keinen Sinn mehr. Dann macht es keinen Sinn, Kriege anzuzetteln, weil wenn ich jetzt jemand anderen Schaden zufüge, dann scha füge ich mir ja gleichzeitig selbst Schaden zu, weil wir sind ja connected. Dann macht es auch keinen Sinn, dass ich natürliche Ressourcen ausbeute. Dann macht es auch gar keinen Sinn, dass wir Dinge tun, die dafür sorgen, dass ganz viele Tierarten aussterben. Macht dann gar keinen Sinn, weil wir sind ja connected, wir sind ja eins. Und das spüren wir sehr, sehr schön, wenn wir beispielsweise im Fernsehen irgendwelche, irgendwelche Videos schauen, irgendwelche Berichte sehen von Menschen, die irgendwie gerade leiden. Wir leiden irgendwie mit und es liegt nicht daran, dass wir besonders empathisch sind, sondern das liegt daran, dass wir verbunden sind, dass wir connected sind, dass, dass wir spüren, dass das, was diesen Menschen gerade widerfährt, zu einem Teil auch uns widerfährt. Und das können wir
2: körperlich spüren. Es gab viele Menschen, die hatten physische Verletzungen, Spuren von Folter zum Beispiel. Jeder
0: Mensch, der bei uns an Bord war, hat Menschenrechtsverletzungen erlebt. Trump habe bei den Saudis für Amerika das Maximum herausgeholt. Für 100 Milliarden Dollar Rüstung made in USA kauften die Scheichs und ließen sich dennoch vom Gast ermahnen. Die UN-Hochkommissarin für
2: Menschenrechte, Bachelet, hat die Regierung von Präsident
0: Maduro in Venezuela für Folter, Verschleppungen und Tötungen von Oppositionellen verantwortlich gemacht. Und unsere, unser aktuelles Wirtschaftssystem baut auf der Story of Separation auf. All das, was da draußen passiert, liegt der Trennung zugrunde. Und wenn wir etwas in dieser Welt verändern wollen, dann müssen wir die Story verändern, in der wir leben. Wir können nicht gegen das Alte kämpfen. Wir können nicht sagen, die sind doof. Also das ist wie, wenn wir gegen den Bösen einen Krieg führen, dann stärken wir die Trennung, weil wir auch wieder unterteilen, okay, du bist gut, du bist nicht gut und so weiter. Die einzige Möglichkeit, all die ganzen Themen in dieser Welt zu verändern, ist, wenn wir uns für eine andere Story entscheiden. Wenn auf einmal mich einen Wunsch frei hätte und sagen könnte, okay, ich sie jetzt mit dem Finger und von einer Sekunde auf die nächste spürt jeder Mensch auf dieser Welt, dass wir alle miteinander verbunden sind. So, eins, zwei, drei, jetzt. Auf einmal wäre alles anders. Alles würde sich verändern. Wenn jeder Mensch komplett spüren würde, dass wir alle miteinander verbunden werden, würden ganz viele Dinge auf der Welt nicht mehr passieren. Weil keiner würde jetzt rausgehen und würde dem anderen Autofahrer, der ihm die Vorfahrt abgeschnitten hat, würde runterkrubeln die Scheibe und würde ihm, du Arschloch, hinterher schreien, würden wir nicht machen, weil wir wissen, ey, wir sind ja connected. Alles klar, ja, passiert mir auch manchmal, ne? Alles fein, ich hab eine gute Vorfahrt. Und dementsprechend ist für mich die fundamentale Art und Weise, etwas anderes in dieser Welt zu kreieren, erstmal in eine andere Story zu wechseln. Und das Interessante ist, ich habe keine Beweise dafür. Es gibt auch keine Beweise, dass die Story of Interbeing wahr ist und die Story of Separation falsch ist, ja nur eine Geschichte, sondern das Einzige, worum es geht, ist, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir uns für die Story of Separation, für die Trennung entscheiden und danach handeln, was passiert dadurch? Wir kreieren mehr Trennung wenn wir uns für die Story of Interbeing entscheiden und solche simplen Dinge, wie einfach mal sich im Alltag mit seinen Liebsten einfach mal eine Minute zu nehmen, und sich einfach nur in die Augen zu schauen, und zu sprechen. Und sofort spüren wir, natürlich sind wir connected. Natürlich sind wir nicht getrennte Wesen in einer feindlichen Welt, in der wir um unser Überleben kämpfen müssen, sondern natürlich sind wir verbunden. Natürlich sind wir connected. Und dann gibt es Momente, wo wir das nicht spüren, wo Dinge im Außen passieren, wo wir denken, ach scheiße und der Blöde und die kacke schon wieder und so. Natürlich, wir sind ja alles Menschen, ganz normal. Und dann dürfen wir immer wieder eine Entscheidung treffen. Und wenn gerade so euer innerer Skeptiker gerade so hervorkommt, der so sagt, na ja, und hm, ja, klingt ja schon irgendwie schlüssig, aber wie geht denn das und wie klappt denn das? Ich möchte euch einfach nur einladen, nur mal so testweise an die neue Story zu glauben. Nur mal so aus Experimentierweise. Und dann am Ende könnt ihr euch immer noch die Frage stellen, okay, was mache ich jetzt alles damit? Aber all das, was wir besprechen werden, all die ganzen Themen, in die wir eintauchen werden, die machen nach der Story of Separation nicht so viel Sinn. Nach der Story of Separation macht beispielsweise auch, dass wir diesen Workshop nach der Gift Economy machen, macht null Sinn. Wenn ich denke ich lebe in einer Welt, in einer feindlichen Welt, in der ich um mein Überleben kämpfen muss und alle anderen sind von mir getrennt, dann macht das null Sinn, dass ich sage, wir machen jetzt einfach diesen Workshop und alle können dabei sein und dann hinten raus kann sich jeder selbst entscheiden, was er gerne dafür zurückgiften möchte, macht nach der Story of Separation zero Sinn. Nach der Story of Separation macht es Sinn zu sagen, hier, 500 Euro, nur dann kommst du hier rein weil ich muss ja kontrollieren, ich muss ja für meine Sicherheit sorgen. Es kann ja sein, dass ich nach der Gift-Economy am Ende mit leeren Händen dastehe. Es kann ja sein, dass die Menschen äh, mich ausnutzen. Es kann ja sein, dass das nicht funktioniert, dass mein Vertrauen nicht belohnt wird und so weiter und so fort. Kann ja sein. Nach der Story of Separation macht das zero Sinn. Nach der Story of Separation machen ganz viele Dinge, die ich in meinem unternehmerischen Alltag mache, die wir im Team machen, machen nach der Story of Separation gar keinen Sinn. Und das ist das Spannende, ne? die Story of Separation, die wird mainly von unserem Verstand generiert. Unser Verstand will dann hier populieren und berechnen und Zahlen, Daten, Fakten und so. Und die Story of Interbeing, die liegt aber hier, die liegt in unserem Herzen. Und auf diese Art und Weise, wenn wir dieser, wenn wir dieser Richtung folgen und wenn wir da einfach mal die Füße ins Wasser halten und einfach mal experimentieren, dann könnte es passieren, dass wir eine komplett andere Betrachtungsweise von uns selbst, von unserem Business und vom Leben von der Welt im Gesamten dadurch für uns erschließen. Nehmt euch mal einen Moment, spürt mal für euch selbst rein, welche von diesen beiden Stories, Story of Separation, die Trennung oder die Story of Interbeing, die Verbundenheit, welche von diesen beiden Stories ermöglicht mir das Leben und das Business zu führen, das ich führen will und warum. Und das ist für jeden unterschiedlich. Wie gesagt, viele von den Dingen, die wir besprechen werden, die werden erstmal unseren Verstand challengen und werden die typische Art und Weise, sich und sein Business wahrzunehmen, irgendwie so auch links drehen. Und das ist häufig schwieriger, als einfach so in den Trott weiterzumachen, den wir kennen und den aber auch alle anderen Menschen so machen. Das heißt, wir brauchen ein Warum, das uns in diese neue Richtung schlägt. Und die einzige Antwort auf diese Frage ist, weil es sich stimmig für mich anfühlt, weil sich die Story of Into Being stimmig für mich anfühlt, und weil sich die Story of Separation für mich nicht stimmig anfühlt, weil sie nicht mit mir resoniert, weil sie nicht mit mir und mit meinem Kern übereinstimmt. Und dementsprechend habe ich immer, wenn ich eine nicht irgendwie vor einer schwierigen Entscheidung stehe, wenn dann so ein Moment ist, so, ah, jetzt Gift Economy und ah, loslassen und vertrauen und ah, schwierig und so, dann weiß ich, okay, das ist die einzige Möglichkeit, weil das ist das, was mit mir übereinstimmt und die andere Story stimmt nicht mit mir überein und von daher ist die Entscheidung dann getroffen. Auch wenn ähm, die Umsetzung natürlich nicht immer einfach ist, aber dieses Warum sorgt dafür, dass wir, dass wir in dieser Story sein können. Wir leben ja in einer Welt, in der die meisten Menschen sagen würden, da ist irgendwie Knappheit oder ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Instagram-Follower, ich habe zu wenig Umsatz, ich habe zu wenig dies, ich habe zu wenig das und so weiter und so fort. Und diese Knappheit im Kontrast zur Abundance, zum Überfluss, möchte ich mal mit euch reinschauen. Denn letztens von einer Studie gelesen, wurden Menschen untersucht, die im Durchschnitt 78 Millionen Dollar auf dem Bankkonto haben. Also Menschen, die alle sehr 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 wohlhabend sind und dann wurden diese Menschen gefragt so hey wie geht's denn dir damit so wie fühlst du dich und fühlst du dich denn sicher so jetzt hast du ja so viel Geld und so der Großteil hat angegeben dass sie keine finanzielle Sicherheit spüren und dann wurden sie gefragt was brauchst du denn dafür dass du dich finanziell sicher fühlst und dann haben sie gesagt ja im Schnitt bra brauche ich 25 Prozent mehr also der der 100 Millionen auf dem Konto hat der wenn er 125 Millionen hätte dann würde er sich finanziell sicher fühlen und das zeigt so diese Sinnlosigkeit, dieses Strebens nach, diese materiellen Dinge geben mir letztendlich die Sicherheit. Und das zeigt, dass egal wie viel wir haben, wenn unsere Weltsicht in der Knappheit, in der Scarcity ist, dann nützt uns keine Menge, daraus rauszukommen. Das geht überhaupt gar nicht. Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist, wenn wir realisieren, dass die Knappheit, dass die Scarcity eigentlich eine Illusion ist.
1: Do you remember, as a child, having the afternoon stretched on endlessly? Mm. Like, there is this sense of, of plenitude, of abundance. You had all the time in the world. When was the last time you experienced that? This is a, a fundamental form of wealth, to experience life as abundant, because time is life. Your time is your life. And to, and to experience life as endless, as abundant, that is about as primal a kind of wealth as one can have. Animals have it. I was at a festival, speaking at a festival, and, and there were these monkeys that were hanging out at the festival up in the trees, you know, looking for opportunities to steal food, I suppose. But just picking up there, they were, just, they were just hanging out on these branches, lolling around for hours and hours and hours and hours. And, and, and the birds around there, they were just pouring forth their song. And I mean, I, it seemed just for the joy of it. And I could say, well, they're marking territory; they're competing for mates, and so, uh, yeah, maybe. But it didn't sound that way to me. You know, it didn't sound like they had to sing that much. It sounded like they were singing to each other and to me, and that their life was rich, and and that they had they had leisure. And and my life is busy, and I have this kind of. Omnipresent um, Voice, that says, you have to be efficient. There's not enough time. There's so much you could be doing. And if you waste time, then you won't have enough time to do the things you have to do. And it's kind of like, even if I have nothing in front of me to do, it's still this kind of programming.
0: Bevor die Uhr erfunden wurde, kannten die Menschen ja überhaupt gar nicht dieses Konzept von Zeit. Dadurch, dass wir angefangen haben, es zu messen, dadurch, dass wir angefangen haben, es zu quantifizieren, dadurch haben wir es knapp gemacht. Dadurch haben wir es in eine, eine, eine scarce Resource verwandelt. Aber an sich ist Zeit in Abundance da. Zeit ist im Überfluss da. Zeit ist unendlich da. Jetzt ist Zeit, vorhin war Zeit, im nächsten Moment ist auch wieder Zeit, morgen ist auch wieder Zeit und so weiter. Wenn ich jetzt sagen würde, ich könnte mir Fingerschnipsen und wir haben nicht nur 24, sondern 26 Stunden am Tag, würde das das Problem nicht lösen. Das ist genauso wie von 100 Millionen auf 125 Millionen. Die einzige Möglichkeit aus dieser Falle von, ich habe zu wenig rauszukommen, ist zu realisieren, dass es das überhaupt gar nicht gibt, anstatt zu sagen, ich brauche mehr, dann spüre ich das nicht mehr. einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist zu realisieren, es ist überhaupt gar keine knappe Ressource. Nur mein, meine Sichtweise darauf, dass ich das messe und dass ich versuche, jede fünf Minuten in einem Kalender produktiv zu planen, dadurch habe ich die Illusion, dass es knapp ist. Und die einzige Möglichkeit auszusteigen ist, das auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Genau das gleiche ne mit mit Essen beispielsweise oder auch sagen, okay, aber jetzt Essen für die acht Milliarden Menschen, irgendwie die wir auf der Welt haben, das ist irgendwie auch eine knappe Ressource. Das liegt nur daran, dass wir so viel verschwenden. Wenn wir aber aufhören würden zu verschwenden, dann wüssten wir, auch das ist in Abundance da. Die Menschen vor vielen, vielen tausenden Jahren, bevor wir uns mit auf diese Reise der Zivilisation begeben haben, die einfach als Jäger und Sammler durch die Gegend gezogen sind, für die war Essen eine Abundant Resource. Weil, oh, wenn ich Hunger habe, oh, da ist ein Baum, da wächst eine Banane, und zwar ich mir die, esse die. Das war nicht knapp, sondern das war auch da im Überfluss. Das war genug da für alle. Und du musstest nicht äh, dich darum kämpfen, du musstest nicht Kriege darum führen, du musstest nicht in Konkurrenz sein und so weiter, sondern es ist eine Abundant Resource. Es könnte auch heute eine Abundant Resource sein, wenn wir nicht verschwenden würden, dann wäre genug für alle da. Diese Illusion der Knappheit, wo kommt die eigentlich her? Es kommt daher, dass wir die Dinge messen. Denn wenn wir etwas messen, wie beispielsweise die Zeit, dann wird es eine knappe Ressource. Denn bevor wir angefangen haben, die Zeit zu messen, bevor wir angefangen haben, Uhren zu kreieren, war es eine Abundant Resource. Nur dadurch, dass wir anfangen, es zu messen, entsteht die Illusion, dass es knapp ist. Das heißt, alles, was wir anfangen zu messen, wird in eine knappe Ressource umgewandelt. Und wenn wir das jetzt kombinieren mit der Story of Separation, wenn wir in der Trennung leben, dann fängt das Ding noch schneller an, sich zu drehen. Und dann wissen wir, okay, in jeder Sekunde könnte ich ja Dinge tun, könnte ja irgendwas anhäufen, könnte ja Geld anhäufen, könnte ja produktiv sein, könnte ja dies tun, könnte ja das tun, um mehr Sicherheit zu gewinnen, um mehr von dieser knappen Ressource zu haben. Und die Möglichkeit, da auszusprechen, ist zu realisieren, es ist überhaupt gar keine knappe Ressource. Nur dadurch, dass wir anfangen, es zu quantifizieren, wird es eine knappe Ressource. Genau das Gleiche auch in unserem Geldsystem, das nach dem Prinzip funktioniert von, okay, wenn ich mehr wie so ein Nullsummspiel, wenn ich mehr Geld haben will, dann muss ja für irgendjemand anderen weniger Geld da sein. Auch das wieder eine knappe Ressource. Wenn wir anfangen, deswegen liebe ich die Gift-Economy so sehr, wenn wir anfangen, beispielsweise in ein Modell wie, der, wie die Gift-Economy reinzusetzen, realisieren wir es überhaupt gar keine knappe Ressource. Denn, das war so wunderschön, nach dem letzten, nach dem letzten Workshop, am nächsten Morgen saß ich da und habe mir dann, hab dann, dann so durch, bei uns da durchgescrollt und gesehen, ah oh, da ein gifting Summer, dann haben die Leute so Texte dazu geschrieben und so. Und ich habe in diesem Moment so krass gespürt, dass dieses typische Sales-Thema so von, okay, der Kunde versucht, möglichst wenig Geld an das Unternehmen zu geben, weil je, für je weniger Geld er das Produkt kaufen kann, desto besser ist es ja für ihn. Und das Unternehmen versucht, so viel wie möglich Geld aus dem Kunden rauszupressen, weil so je mehr Geld das Unternehmen einnimmt, desto besser ist es ja, weil desto mehr Umsatz machen wir Und das heißt, wir kämpfen eigentlich quasi da gegeneinander. Wir kämpfen um diese knappe Ressource, um diese scarce resource. Und an dem Tag nach dem, dem Gift-Economy-Workshop habe ich so krass gespürt, nee Mann, das ist, ein, das ist voll die Illusion. Ich, ich habe den Workshop mit mir zusammen gemacht, wir haben aus der aus der Liebe herausgegeben wir haben wir haben, Geschenk, wir haben Geschenke in die Welt getragen und diese Themen, die uns am Herzen liegen, geteilt und dann haben Menschen Gifts zurückgegeben und bei diesen Gifts aber nicht das Gefühl gehabt, von jetzt habe ich weniger, sondern wir waren alle nachher reicher. Wir waren alle nach diesem Workshop, waren wir alle reicher. Wir haben diese Abundance genährt. und wenn ich dieses Typische von, ich gehe jetzt hier auf den marokkanischen Bazar und feilsche und kann ich da noch irgendwie 10 Cent sparen und so weiter, das typische Geldsystem, typische Wirtschaftssystem, in dem wir leben, natürlich haben wir die Illusion, dass es eine knappe Ressource ist. Und da in dem Thema Wirtschaftssystem ist beispielsweise Gift Economy für mich die Verkörperung dieser Story of Interbeing im Vergleich zur Story of Separation. Und wenn wir uns dann das anschauen, worum es uns Menschen eigentlich allen im Leben am meisten geht, Liebe, fühlt sich das für die meisten an auch wie eine knappe Ressource. Ich zu wenig. Die wenigsten Menschen würden sagen, ich habe mehr als im Überfluss Liebe in meinem Leben. Dabei könnte auch Liebe komplett in Abundance da sein. Ist überall Liebe. Wir so. haben sofort ein Verbundenheitsgefühl. Wir spüren sofort, wenn wir in der Story of Interbeing leben, merken wir, Liebe ist null eine knappe Ressource. Liebe ist überall und immer da. Und ich kann gar nicht zu wenig da sein. Es kann gar nicht weniger werden. Es kann gar nicht verbraucht werden. Und wenn wir das tagtäglich spüren würden, wenn wir tagtäglich spüren würden, dass diese Dinge, die uns wirklich am Herzen liegen, dass die im Überfluss da sind, natürlich würden wir dann nicht mehr destruktive Dinge für uns und für die Welt machen. Natürlich würden wir dann nicht mehr irgendwelchen Bullshit äh, shoppen, nur um den kurzfristigen Kick zu bekommen. Natürlich würden wir dann nicht mehr ins nächste äh, Casino fahren und da nach dem, nach dem kurzfristigen Kick suchen. Natürlich würden wir nicht mehr äh, andere Menschen ausnutzen. Natürlich würden wir nicht mehr jemanden ermorden, weil die Dinge, um die es uns wirklich geht, sind der Abundance da. Das ist so, deswegen stehe ich für diesem Thema von auch, ne, ist das jetzt wissenschaftlich belegt, deswegen stehe ich diesem wissenschaftlichen Thema so ein bisschen kritisch gegenüber, es sind viele wundervolle Dinge drin, aber stehe ich so ein bisschen kritisch gegenüber, weil der Inbegriff der Wissenschaft ist ja, es muss quantifiziert werden. Nur das messbare ist real. Deswegen steht die Wissenschaft auch Dinge wie Homöopathie oder was auch immer kritisch gegenüber, weil das kannst du irgendwie nicht messen, kannst du nicht quantifizieren. So. Aber, und das ist im, für mich im Kern das Problem, dass die wirklich wichtigen Dinge, die dürfen wir nicht quantifizieren, die dürfen wir nicht messen. Weil die sind in Abundance da. Liebe. Wir könnten jetzt natürlich auch anfangen, da jetzt so eine Checkliste zu machen und zu sagen, oh, wie ist jetzt mein Liebewert heute und so. Und dann geben wir dem so ein Ranking und sofort haben wir wieder das Gefühl, oh, ist ein knapp -Hetter. Oh, heute ist das Ranking nur 6,5. Also immer, wenn wir anfangen, da jetzt so ein Label dran zu machen, Diene, wenn ich den ganzen Tag auf meine Uhr gucken würde, würde ich das Gefühl haben, ich habe zu wenig Zeit. Wenn ich einfach sagen würde, okay, ich gucke jetzt nicht auf die Uhr, ich bin jetzt einfach mit euch hier präsent in diesem Workshop, habe ich das Gefühl, Uhrzeit oh, ist immer da. Sofort sehe ich die Sache anders und von dieser Illusion der Knappheit, von dieser Illusion der Scarcity kommen all die Dinge, die wir eigentlich im Leben gar nicht wollen. Zum Beispiel, und da zitiere ich jetzt ja, Charles Eisenstein, der ist in seinem Buch so wunderschön geschrieben, from the scarcity of time comes the habit of, of hurrying. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit, natürlich muss ich mich beeilen. Wenn ich das Gefühl habe, Zeit ist im Überfluss, da würde ich mich gar nicht beeilen. Genauso from the scarcity of money comes the habit of greed. Wenn ich das Gefühl habe, Geld ist eine knappe Ressource, nur dann macht ja Gier Sinn. Okay, mehr für mich. Wenn es etwas im Überfluss gibt, dann ist das ja das Sinnloseste der Welt gierig zu sein. Gier macht ja nur dann Sinn, wenn ich das Gefühl habe, es ist eine knappe Ressource. Und von dieser Illusion, weil Geld knapp ist, deswegen entsteht die Gier. Viele Menschen sagen, okay, das Problem auf der Welt ist, dass die Menschen einfach gierig sind. Nein, wir Menschen sind nicht im Kern gierig, sondern wir tendieren nur dann dazu, die Verhaltensweise von Gier zu entwickeln, wenn wir das Gefühl haben, wir jagen einer knappen Ressource nach ist einfach zu wenig da. Wenn ich das Gefühl habe, es ist zu wenig Klopapier da, dann bin ich gierig nach Klopapier, weil Hauptsache ich habe welches. Wenn ich das Gefühl haben würde, Klopapier wäre in Abundance da, macht es ja gar keinen Sinn. Also das Problem ist nicht die Gier, sondern das Problem ist, dass wir diese Illusion, in der Illusion der Knappheit leben. Genau das Gleiche, from the scarcity of attention comes the habit of showing off. Wenn ich das Gefühl habe, oh, keiner beachtet mich, ich kriege zu wenig Liebe, ich kriege zu wenig Aufmerksamkeit. Menschen beachten mich nicht. Dann muss ich natürlich angeben. Dann muss ich sagen, hier, jetzt hier Rolex und Porsche und dies und das und so weiter und so fort. Dann muss ich mir meine Lippen machen lassen und dann muss ich irgendwie all die ganzen Dinge machen, aber gar keinen Sinn, wenn ich das Gefühl habe, Aufmerksamkeit, Attention, die ich bekomme, ist in Abundance da. Ich kriege Aufmerksamkeit, dann macht ja gar keinen Sinn anzugeben. Totally senseless. Genauso, den liebe ich total. From the scarcity of meaningful labor comes the habit of laziness. Auch da wieder viele Leute sagen: Oh, Menschen sind einfach faul. Ich muss sie kontrollieren. Ich als Unternehmer, wenn ich meine Mitarbeiter nicht kontrolliere, dann arbeiten die ja gar nicht. Auch da wieder genau das Gleiche. Wenn ich, wenn ich, wenn ich zu wenig wirklich bedeutsame Arbeit in meinem Leben habe, natürlich bin ich dann faul. Wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand sagen würde: Du musst den ganzen Tag irgendwelchen Scheiß machen, der mich gar nicht interessiert, bin, bin ich faul. Wenn ich aber meaningful labor für mich wirklich bedeutsame Arbeit genug in meinem Leben habe, bin ich nicht faul. Macht gar keinen Sinn, faul zu sein, weil ich, ich habe ja das, was ich möchte. Das heißt, wir sehen ganz schön, dass diese ganzen Themen, bei denen wir sagen, oh, das ist das Problem, da muss das muss jetzt überwinden und so, die sind gar nicht die Ursache, sondern die stehen nur daraus, dass ich das Gefühl habe, das, was ich eigentlich möchte, ist zu wenig da. From the scarcity of unconditional acceptance comes the habit of manipulation. Weil ich das Gefühl habe, Menschen akzeptieren mich nicht, Menschen sind nicht für mich wirklich da, deswegen muss ich anfangen zu manipulieren, um meine Ziele zu erreichen und meine Agendas zu erfüllen. Wenn ich aber das Gefühl habe, Menschen sind da für mich, ich Aufmerksamkeit, ich werde akzeptiert, ich werde geliebt, so wie ich bin. Dann würde ich niemals auf die Idee kommen, Leute zu manipulieren. Das heißt, all diese ganzen Themen, die sind nicht das Problem, sondern das Problem ist nur, dass das, worum es uns eigentlich geht, eine knappe Ressource ist. Und dass wir denken, dass es eine knappe Ressource wäre. Weil all die ganzen Sachen, die sind alle im Überfluss da. Wir dürfen nur anfangen, das für uns
2: zu drehen.
1: So, there's two things you can do in the space between stories, when you don't know what to do. One thing is to do nothing, and the other thing is to do something. <laughs> uh, try something out, make mistakes, and find out what doesn't work. The danger is to, out of urgency or fear, to keep doing what you had been doing in the old story, knowing maybe on some level that it's not going to work, but feeling afraid to not do anything. So, in that case, it's a lot better to just not do anything at all. And then, you can give yourself permission to act from a different spirit, from a different animating force that isn't fear, isn't the panic of, I have to be doing something, I don't know what to do. Let me just do what I used to do. That feels a little safer, but instead to act from a spirit of play, um, a spirit of exploration, a It's kind of like a, um, yeah, to follow, to follow what makes you feel alive. Yeah, I would, I would say really to, to act from a spirit of play and exploration. Um, and yeah, let's try this. Maybe it won't work, but I'm not afraid to try.
0: Und das Thema, was dem Ganzen eigentlich zugrunde liegt, das ja, was ihr ja auch alle geschrieben haben, viele haben auch das Thema Geld reingeschrieben und ich möchte auch da meine Freiheit haben und ich möchte Sicherheit haben und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so das, das am einfachsten zu quantifizierende Thema, den wir natürlich alle so kollektiv hinterher rennen, was da drunter liegt. Und das ist für mich die, die Nummer eins Währung von New Earth Business und von New Earth Earth, das Thema Vertrauen. Für mich ist das Thema Vertrauen ist die wichtigste Ressource in beispielsweise einer Gift economy aber in jeder Art und Weise sein Business, sich, sein Leben auf eine neue Art und Weise wahrzunehmen. Denn wenn wir in der Story of Separation leben, wenn wir das Gefühl haben, wir sind in Trennung und rennen irgendwelchen messbaren Dingen die ganze Zeit hinterher, auch mehr Zeit, auch mehr Geld, auch mehr dies mehr, das mehr Umsatz, bla bla bla, dann ist die einzig logische Konsequenz, wie wir uns im Alltag verhalten, indem wir kontrollieren. Wenn wir allerdings in der oder warum, warum kontrollieren wir? Weil wir Sicherheit gewinnen wollen. So viel habe ich auch reingeschrieben. Geld, damit ich Sicherheit habe. Das ist der typische Kontrollweg. Mehr Geld, deswegen kriege ich die Sicherheit, weil ich habe das alles unter Kontrolle. Wenn wir allerdings in der Story of Interbeing leben und wenn wir die Abundance spüren, brauchen wir gar nicht zu kontrollieren. Und das ist der Punkt. Vertrauen ist nicht ein, ich optimiere für den Einzelfall, sondern Vertrauen ist eine 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 Lebenseinstellung, ich optimiere für das große Ganze, weil ich weiß, natürlich wird es ein paar Mal passieren, dass ich ausgenutzt werde, aber in, der, in, dem, in dem ganzen großen Rest der Dinge, die ich tue, ist ein ganz anderes Ergebnis möglich, als das, was möglich wäre, wenn ich kontrollieren würde. Und es geht gar nicht darum, sich das auszureden, sondern es geht darum, sich die Frage zu stellen, die fünf bis zehn Prozent der Dinge, die irgendwie schießt gehen könnten, um die zu vermeiden, ist es mir das wert, damit der Kontrolle reinzugehen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Das heißt, die entscheidende Frage bei dem Thema Vertrauen ist, bin ich bereit, auch vielleicht ein kleines Opfer zu bringen, um den Großteil der Dinge, die ich will, in mein Leben zu holen. In dem Bewusstsein, dass wenn ich in dem Kontrollmindset bin, ich vielleicht diese kleinen Dinge, diese Schadensbegrenzung vielleicht betreibe und das dann nicht passiert, aber eben auch die ganzen wundervollen Dinge, die ich in mein Leben will, auch gar nicht kommen werden. Es erfordert, dass wir von unserem, von unserem hohen Ross runtersteigen und diese diese Demut an den Tag legen, zu sagen, ich weiß nicht, wofür es da ist, aber ich vertraue, dass es richtig ist. Wer sagt denn, dass das nicht das Richtige ist? Wer sagt denn, dass das nicht das Einzige ist, was passieren sollte? Und das erfordert halt, diese Demut an den Tag zu legen und zu sagen, okay, ich vertraue, ich lasse los.
2: Right, das war ein kurzer, knackiger Zusammenschnitt aus unserem New Earth Business Workshop, der letzte Woche stattgefunden hat, den wir mit ganz vielen großartigen Menschen live gerockt haben. Wenn nicht die Themen aus der heutigen Podcast-Episode getoucht haben und vielleicht ein bisschen eine neue Welt aufgemacht haben, so wie es auch, ich zitiere da Feedback von einer Teilnehmerin, so viel Richtung, so viel Ruhe, so viel Klarheit habe ich noch nie in so kurzer Zeit bekommen. Das war genau, genau mein Ziel. Und wenn das so durch die heutige Episode ein kleines bisschen bei dir passiert ist, und du das Gefühl hast, du möchtest da gerne tiefer eintauchen, dann möchte ich dir diesen Workshop gerne schenken. Denn der Workshop hat auch natürlich nach unserem geliebten Modell der Gift-Economy stattgefunden. Das heißt, wir schenken den Workshop. Und am Ende des Workshops kann sich jeder selbst die Frage stellen, was möchte ich dafür gerne zurückschenken. Der Link zur Workshop-Aufzeichnung ist in den Shownotes. Fühl dich eingeladen, da weiter reinzudiven. sieben Stunden Hoch, 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 knackiger Content, sehr viele Fragen, sehr viele Übungen, um eine neue, eine andere Art und Weise Unternehmertum zu betreiben und eigentlich sogar zu leben, zu, gemeinsam zu exploren, liegt mir sehr am Herzen, diesen Workshop maximal weit zu pushen, so viel wundervolles Feedback kam, von daher fühle ich eingeladen, Link ist in den Show Notes, riesen Shoutout auch nochmal an Charles Eisenstein, der mich für diese, für diese Welt aufgemacht hat seine Bücher kann ich auch aus tiefstem Herzen nur empfehlen und ja, danke für deine Zeit. <lacht> danke fürs dabei gewesen sein in der heutigen Episode und ich freue mich auf auf alles was wir hier gemeinsam im Effortless Creation Podcast in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren gemeinsam entdecken, gemeinsam exploren, gemeinsam erschaffen aus der Freude heraus, nicht aus dem Druck, aus der Abundance, nicht aus dem Mangel, aus der Verbundenheit, nicht aus der Trennung. Also, danke. Danke, dass du Teil dieser Reise bist.